0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Välkomna tillbaka till höstens första avsnitt av Ingenjörspodden- med mig här i studion har jag i vanlig ordning min eminenta poddpartner och tillika faktiskt chef Magnus Bäckström. Varmt välkommen.
0: Tack så mycket Jenny.
1: Har du haft en bra sommar?
0: Ja men det får jag väl ändå säga att jag har haft. Mm. Det har varit eh, både lite varmt och lite kallt eh, och omväxling förnöjer ju. Ja,
1: Nej men så är det ju som sig bör. Du, eh, sist du och jag poddade, det var ju faktiskt några månader sedan, det var ju innan sommaren, mm. så satt ju vi och pratade om nya LAS. Precis. Tror jag också att vi döpte kanske avsnittet till och då pratade vi ju om de nya regler som skulle träda i kraft här mm. första oktober 2022.
0: Vilket vi ju snart har nått fram till. Precis,
1: jag tror kanske till och med att när, när ni lyssnar så kanske det redan är 1 oktober 2022. Mm. Men då tänkte ju vi att vi skulle ha en uppföljning och vi skulle ju då prata om det nya huvudavtalet och det är det vi ska Precis. ägna oss åt idag. Men jag tänkte att vi ändå ska sammanfatta, ni får givetvis om ni inte har lyssnat så lyssna gärna tillbaka men... För er som inte har lyssnat och mm. även kanske för oss eller lite för mig i alla fall ska jag säga så ska jag försöka sammanfatta lite bara av det vi pratade om eftersom vi kommer att tangera det sen när vi pratar om huvudavtalet.
0: Och, och då skulle jag vilja säga först och främst då kanske att eh, när vi pratade om nya LAS så är ju det också saker som man har kommit överens om i mm. huvudavtalsform och som har förts in i anställningsskyddslagen på grund av parternas överenskommelse.
1: Mm.
0: Så mycket av det som, som har blivit lag emanerar ju från partsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Mm.
1: Så du menar att de är, liknar varandra? Ja. Mm. Ja, men vi kör igång med en liten kort sammanfattning. Vi kommer som sagt inte gå in på alla dessa delar utan jag tänkte att jag på ett pedagogiskt sätt ska rapa upp dessa mm dessa punkter som vi berörde. Och då kan man väl säga så här att först och främst tog vi upp begreppet saklig grund. Mm. Det begreppet helt enkelt som har funnits tidigare som nu har ändrats till sakliga skäl och Eh, där och, saklig grund är ju någonting som man ska ha för en uppsägning både vid arbetsbrist och personliga skäl mm. och då kom vi fram till kortfattat att det inte verkade vara några större skillnader mellan dessa begrepp men vi, vi kommer tillbaka till det kanske lite senare
0: Ja, vi kom väl fram till att vi har lite svårt att sätta fingret på ja. vad skillnaden är även om vi misstänker att eh, det föreligger någon form av skillnad där
1: Precis eh, Sen så eh, berörde vi omplacering där vi konstaterade att det nu räcker med en omplacering när man pratar om just samarbetssvårigheter och personliga skäl. Där det tidigare kanske har inte funnits uttalat att det bara behövs ett omplaceringsutbjudande. Utan det kan ha krävts från arbetsgivaren att kanske försöka lite mera än vad det verkar nu.
0: Ja, kanske. Å andra sidan så tror jag att det inte heller är någon större stor förändring mm. eh, när man pratar om, om uppsägningar så brukar man ju också alltid, och det är, ingen, det är inte förändrat, arbetsgivaren måste vidta mindre ingripande åtgärder mm. före det att arbetsgivaren går till uppsägning och även om det är en uppsägning av personliga skäl så är arbetsgivaren skyldig skyldighet att vidta de åtgärder som, som, som liksom eh, krävs för att den anställd ska kunna behålla sin anställning eh, och och många gånger kan ju det vara en omplacering mm. och huruvida man i en sån situation hade varit tvungen att omplacera ytterligare en gång eller en tredje gång, det är väl inte särskilt självklart
1: Nej. Kanske. Ja, det var lite om omplacering. Vi kanske kommer tillbaka till det. Vi får se här. Vi ska ju binda ihop det här på ett bra sätt tänker vi sen med nya, nya huvudavtalet då. Men, men vi fortsätter lite med bara en sammanfattning av det förra avsnittet helt enkelt. Ja, eh, det som tidigare var så då att om arbetsgivaren eh, har sagt upp och facket har drivit en eh, ogiltighetstalen. Då har det varit så tidigare att anställningen har bestått under hela tvistetiden och det är ju nyheter nu att nu kommer det inte vara så längre utan under förutsättning att det finns en ogiltighetstalan, så kommer anställningen inte längre bestå under tvistetiden.
0: Nej, den kommer att upphöra när vi uppsägningstidens utgång.
1: Precis och det är ju en relativt stor förändring och utifrån den förändringen kan man väl säga mm. så har det ändå... Eh, finns det lite andra förändringar också. Och det är ju att man nu då har rätt till A-kassa istället under tvistetiden.
0: Mm, under eh, förutsättning att man driver en ogiltighetstal. Precis,
1: och det är, är den förutsättningen som är den viktiga kan man säga. Och sen mm. kan man väl också säga att man har höjt de allmänna skadestånden för arbetsgivare om det visar sig att man har sagt upp utan att ha då sakliga skäl. Mm. Eh, så. Sen så... Eh, för att inte göra liksom den här sammanfattningen för lång, för blir det här ett helt avsnitt Magnus igen mm. om samma saker. Utan då får ni lyssna tillbaka, men även undantagsreglerna har förändrats. Och, mm. eh, tidigare var det ju så att man kunde göra två undantag om man hade max 10 anställda. Och nu får man ju helt enkelt göra tre undantag kortfattat oavsett antalet anställda. Och där har det ju också skett en förändring. Och sen så pratade vi lite om hyvlingsreglerna, ska inte gå in så mycket Nej, på det. det
0: kan vi lämna det här ansiktet. Om man är intresserad lite... av det så får man lyssna på det man... föregående avsnittet.
1: Ja, och sen så sist men inte minst allmän visstidsanställning byter då till särskild visstidsanställning begreppet. Och där är kvalifikationstiden 12 månader. Så det är ju en förbättring att det går snabbare kan man säga att bli tillsvidareanställd. Precis. För att eh, förenkla det hela lite. Ja, det var en väld... jag, jag hoppas att den var en kort sammanfattning men den kändes ganska lång. Eh, det vi ska prata om idag Magnus det är mm. ju då huvudavtalet som har tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Och eh, för er som arbetar på arbetsplatser som inte har kollektivavtal där kommer ju lagens regler att tillämpas. Men om det är så att ni har kollektivavtal då är det ju det här så kallade huvudavtalet som ska tillämpas. Mm. Och det ska precis som lagen börja tillämpas från 1 oktober 2022. Precis. Mm. Eh, och, vi... och då kan
0: man ju tänka så här, ja. oj vad krångligt, vad mycket som sker ja. sig åt här nu då. Blir det både lagreglering som man ska tillämpa i vissa situationer och huvudavtalet i andra. Men, och, och så kan det ju förvisso bli, men, men så här initialt i alla fall så tror jag inte att det blir så mycket skillnader
1: Nej.
0: men det finns en del skillnader och, och de skillnader handlar väl framförallt om turordningsregelverket det handlar om att man eftersom man nu genom den nya lagstiftningen har gjort sakliga skäl begreppet dispositivt det vill säga att arbetsmarknadsparter kan komma överens om vad som ska utgöra sakliga skäl på huvudorganisationsnivå Mm. Det vill säga i det här fallet då PTK, LO, Svenskt Näringsliv kan komma överens om att fylla det här sakliga självbegreppet med innehåll. Eh, och det har man i viss mån gjort.
1: Och hur har man gjort det då?
0: Ja det har man gjort genom att i huvudavtalet räkna upp olika, vad eh, säga, typ, typsituationer. Mm.
1: Scenarier typ situationer
0: Typsituationer ja. där, där man anser att det föreligger sakliga skäl för uppsägning. Sen om det i sig har blivit någon stor förändring i förhållande till vad som var saklig grund för uppsägning. Mm. Ja, det är inte säkert, Nej. tänker jag. Men i viss mån kanske det har skett någon, någon justering.
1: Men det här är väl ett sätt för parterna att få någon typ av nystart. Sen behöver ju det... Det kan ju gå åt båda hållen såklart. Men det får återstår väl att se då kanske hur det utkristalliserar sig. Precis. Mm. Om, tidigare pratade jag ju när jag, när jag försökte sammanfatta här om den här nya regeln att anställningen inte består under tiden som parterna tvistar mm. om det är så att facket har gjort en ogiltighetstalan. Mm. Och då fanns det ju också som jag sa nya regler om ändå A-kassa vilket är ju meningen då att man ska inte stå... Eh, utan någon form av ersättning under tiden man finns där Utan man, man ska kunna få A-kassa Och eh, eh, det finns då ska man också säga Även kompletterande regler i just huvudavtalet Där man då får ytterligare ersättning eh, från TR. Så att där kan man väl säga att det är ju någonting positivt Om man då arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal mm. Då kan man bli kompenserad ytterligare för det fall att facket driver en ogiltighetstalan om du har blivit felaktigt uppsagd. Precis. Och i annat fall så får man ändå ersättning från A-kassan men inte lika mycket då.
0: Nej och där vet jag att bland annat Sveriges ingenjörer, men även andra fackförbund också står det begrepp att teckna försäkringar som innebär att om man inte omfattas av det här Avtalet, så mm. ska man kunna ha samma möjlighet att få mm -hmm. en tilläggsersättning i, i just den här situationen. För det
1: fall att man då är medlem i ett fackförbund.
0: Ja, mm. eh, men inte omfattas av det här UV-avtalet som ju inte gäller på alla arbetsplatser.
1: Nej, utan Bår det är i alla
0: situationer. Ja...
1: ja. Um. Men du Magnus, en av de stora förändringarna i huvudtalet som du precis sa, det är ju just, och det är väl det det har varit mycket debatt om också, det är ju just de här turordning och avsteg från turordning och undantag. Och det är ganska många begrepp. Kan inte du på ett pedagogiskt sätt här försöka reda i den röran, tänker jag, vad är vad och i vilken ordning börjar man? Vad betyder avsteg från turordningen och?
0: Mm, kan väl börja den ända. Yeah. Eh, och, och det är ju inga, inget annat än, än vad det betyder enligt lagen. Och du nämnde ju nu att man har som arbetsgivare möjlighet att undanta tre personer från mm. turordningen. Och enligt, eh, enligt eh, huvudavtalet så har man möjlighet att undanta fler personer än tre från turordningen. Mm. Eftersom man kan undanta typiskt sett tre tjänstemän och tre arbetare från huvudavtalet. Mm. Eller från turordningen mm. i en... Eh, i en arbetsbrissituation. Men att undanta innebär ju inte att man pekar ut vilka som ska få sluta anställningen. Utan det handlar om att man, arbetsgivaren kan välja att behålla mm. i det här fallet då, sex individer. Oberoende av deras egentliga plats i turordningen. Så att om arbetsgivaren jag, anser att du är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten vid arbetsplatsen. Så kan arbetsgivaren välja. Att undanta dig från turordningen och på det sättet så behåller man en sån individ i anställning.
1: Och kommer det vara på samma sätt som tidigare? Gällde ju den här regeln för ganska små företag med max 10 anställda. Mm. Och då pratar man ju också om det här särskild vikt för att fortsätta. Då det det
0: två undantag mm. för dem och, och den här regeln fungerar ju precis på samma sätt så att
1: det är samma bedömning, det är det som är min fråga. Det är arbetsgivaren mm. själv ja. som gör
0: den här bedömningen. Mm. Sen får inte arbetsgivaren kanske göra den bedömningen diskriminerande Nej. eller i strid med mm. god sed på arbetsmarknaden. Men i huvudsak mm. så är det så att det går inte rättsligt ifrågasätta arbetsgivarens val.
1: Mm.
0: Det är arbetsgivaren själv som avgör vem eller vilka som är enligt arbetsgivarna av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.
1: Men hur är igången. då? Vart, vart börjar man någonstans? Alltså de här, börjar man titta i lagen? Börjar man titta i huvudavtalet? Hur ska man tänka?
0: Nej men alltså man måste ju vara medveten om huruvida man är bunden av huvudavtalet mm. eller inte. Mm. Eh, och, och är man det då tittar man i huvudavtalets mm. regler för arbetsbrist. Eh, är man inte det så, så måste man förhålla sig till lagens regler om arbetsbrist.
1: Mm. Och nu befinner vi oss ju i huvudavtalet. Ja. Eh, för det är det vi ska fokusera på nu. Och
0: då är man... En privat tjänsteman mm. eh, som arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal. Eh, och eh, då måste man förhålla sig till huvudavtalets regler om arbetsbristuppsägningar. Mm. Och, och, och då kan man väl säga att huvavtalet utgår från att, att man, arbetsgivaren och arbetstagarparten ska komma överens om vilka som ska eh, sägas upp. I en, upp, i en neddragningssituation genom att uh, teckna avtalslistor. Mm. Det är ganska tydligt om man, om man läser i huvudavtalet att det är en tänkt ordning. Att man under förutsättning då att man ändrar parten gör bedömningen att nej men, för verksamhetens bästa så behöver vi frångå turordningen som mm. annars skulle ha hjälpt. Då ska man diskutera det parterna emellan och så ska man om man kan dela den uppfattningen. Uh, Träffa ett avtal som innebär att man enas om vilka som, som kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Mm. Och om man inte kan hitta en sån enhet i en förhandling, då blir turordningsreglerna intressanta. Mm. Och då
1: är det turordningsreglerna enligt huvudavtalet. Ja. Så då kommer man titta på de här undantagen som beskrivs i Vidavtalet. Då kommer man
0: titta på undantagen som beskrivs i huvudavtalet och man kommer att eh, behöva tillämpa dem istället för, för lagens undantagsmöjligheter.
1: Mm. Och hur mycket vill du gå in på, för vi ska väl inte gå in kanske helt, de här undantagen de är ju inte, de är ganska många och eh, de, de in, lämpar sig inte helt för ett kortare poddavsnitt, så kan vi säga. Men mm. det vi kan göra lite reklam för om ni är förtroendevalda och lyssnar, eh, gå gärna in på PTKs hemsida och anmäl dig för där finns ju kurser att gå som är specifikt just bara om arbetsbrist och hur man förhandlar turordning. Jättebra
0: kurser skulle jag säga, mm. som man som förtroendevald absolut bör anmäla sig till att gå. Och jag vill också säga i, i samband med det, för jag håller med dig om att det här kanske inte är ett regelverk som lämpar sig att beskriva en podd.
1: Nej. Inte så, kort, eh, inte så detaljerat. Delandet. Nej
0: men det blir rätt lite rörigt. Och man mm. behöver nog faktiskt se framför sig mm. lite exempel på mm. hur de här situationerna ser ut. Men PTK har tagit fram inte bara utbildningar utan också handböcker. Eh, som ligger på PTKs hemsida under en flik som heter Trygghetsöverenskommelsen. Som behandlar både eh, arbetsbristsituationen. Mm. Men det finns också handböcker om, om sakliga skäl. Det finns handböcker om omställnings- och kompetensstöd. Mm. Liksom uppsidan i den här huvudavtalsöverenskommelsen för, för arbetstagarsidan. Mm. Eh, och det är ett starkt tips att om man är förtroendeval eller annars intresserad av de här frågeställningarna. Mm. Att man tar del av det här materialet.
1: Men vad är upp du nämnde det nu, mm. nu ska vi, vi ska hoppa tillbaka till någonting lite mer om undantagen men vad är uppsidan då med just det här avtalet kan man ju ställa sig frågande till
0: Ja och då vill jag väl återknyta till det vi sa vid förra avsnittet mm. initialt att, att det är klart att den här huvudöverenskommelsen har inte träffats i ett vakuum mm. utan det fanns ju ett alternativ och det var den här så kallade mm. lagförslag som ju inte den fackliga sidan tyckte särskilt mycket om. Och genom huvudavtalsöverenskommelsen så har vi ju ändå fått kompetensstöd och omställningsstöd på ett annat sätt än vad vi har haft tidigare. Mm. Alltså att, att personer i anställning ska kunna vidareutbilda sig skapa bättre förutsättningar att behålla sina anställningar och att personer som har blivit av med jobben också ska få möjlighet att eh, hitta nya- och mm. få omställningsstöd i att göra så. Eh, så det är ju uppsidan. Eh, när vi pratar, om, när vi pratar om, om de arbetsrättsliga reglerna- så är det ju kanske svårt att se- att, att det är någon uppsida i, i de förändringarna- för eh, arbetstagare.
1: Och på den positiva kommentaren- tänker jag att vi ska hoppa tillbaka till de här undantagen. Bara så att vi förstod skillnaden- Eh, mellan lagens undantagsregler i stort. Eh, för vi vi jag håller med dig helt om att man bör nog gå de här ptk kurserna för att prata lite mera och få mycket mer på djupet. Men bara kortfattat, för det var ju tre undantag i lagen som man kunde göra. Mm.
0: Eh, och då den. är ju huvudregeln mm. enligt huvudavtalet att arbetsgivaren kan vid varje driftsenhet mm. eh, undanta tre arbetstagare mm. Eh, eller tre arbetare och tre tjänstemän. Det. det vill säga det dubbla antalet då mm. i förhållande till, till hur det ser ut enligt lagen.
1: Mm.
0: Så, men, men det finns också andra regler. Ja. För arbetsgivaren kan till exempel, om man bara har en driftsenhet, mm. då kan arbetsgivaren ta fyra arbetare och fyra tjänstemän. Eh, och redan nu blir det ju lite mer komplicerat än så. Precis,
1: lagen. men skulle man då inte kunna säga bara för att äh, göra det så... Äh, Väldigt simplifierade då, men med huvudavtalets regler så verkar man ju kunna vara mer flexibel när det gäller undantagen än i lagens regler.
0: Man får typiskt sett, göra fler undantag. Ja, precis. Och, och, och priset man har fått betala för det som mm. arbetsgivare det är att man har varit mer generös med kompetens och omställningsstöd.
1: Mm. Där tycker jag du sammanfattar det mycket bra. Men du Magnus, är det någonting mer som du vill nämna när man just pratar om eh, arbetsbristförhandlingar och turordning när vi just nu har pratat om just huvudavtalet?
0: Mm, det kan förutom då att, att eh, turordningsregler är lite speciella och relativt matematiska och att det kan vara en god idé att eh, studera det här materialet ja. som vi har varit inne på några gånger så så utgår man också ifrån i huvudavtalet att arbetstagarparten, tjänstemännen, ska förhandla ihop. Mm. Att man ska så att säga bilda någonting som, som benämns PTKL, PTK lokalt. Och att det är den förhandlingsformen man ska nyttja i förhållande till arbetsgivaren
1: jag bara för att hoppa in där. Hur skiljer det sig från Akademikerförening då? Ja, men, en akademikerförening,
0: men typiskt sett består ju av, av alla sak- och förbundsmedlemmar. Eh, PTKL består av alla PTK:s förbundsmedlemmar mm. på arbetsplatsen som har kollektivavtal där. Så det kan ju bara det kan vara såväl sak- och anslutna medlemmar, alltså våra medlemmar som Sveriges Ingenjör eller Medlemmar från Akavie eller naturvetarna, mm. Men det kan också vara unionen medlemmar och medlemmar i ledarna. Mm. Alla de här förbunden är PTK-förbund. Och när man då förhandlar arbetsbrist enligt huvudavtalet så tänker man sig att man gör det bäst tillsammans. Mm.
1: Så istället för att ha bara för att liksom, för det är många begrepp med sak och PTK, ja, alla de här begreppen är ju lite av en djungel för vissa. Mm. Eh, och då bara kan man säga att istället för att typ sitta och förhandla med en akademikerförening och till exempel en unionenklubb, mm. då sitter man med sånt här PTKL.
0: Ja, då liksom. kan man säga att de ingår i samma förhandlingsdelegation. Mm. Mm. Man talar med gemensam röst mm. Mm. i förhållande till arbetsgivaren. Eh, och, och det där blir ju viktigt om man betänker att de undantag som ska göras, som vi har varit inne på, mm. som arbetsgivaren får undantag, det är ju tjänstemän. Mm. Eh, så att det spelar ingen roll om de tjänstemännen är unionenmedlemmar, medlemmar i ledarna mm. eller medlemmar i Sveriges ingenjörer. Mm. Eh, och, och eftersom det är på det sättet eh, så kan det finnas fördelar med att hantera en sån förhandling tillsammans. Mm. I, i, en sån här, I ett sånt här pt mm. eh, och, och Det är en, ingen ny eh, egentlig nyordning. Det har alltid funnits möjligheter att, att eh, hantera till exempel situationer arbetsprisförhandlingar inom ramen för pt -KL. Men jag tror eh, att det kommer att bli vanligare, och, och att eh, det också kommer att, att vara liksom. Eh, huvudavtalet gör det tydligare att det är för, att det finns fördelar mm. med det för arbetstagare och mm.
1: Ja, och eh, som vi sa tidigare även PTKL eh, finns det mer att läsa om på just PTKs hemsida. Och,
0: Absolut. Och då vill eh, jag återigen jag vet inte om jag har gjort det tidigare jag vet att jag har gjort det tidigare det men slå det. ett slag mm. för att gå de här utbildningarna som PTK eh, håller.
1: Med den uppmaningen eh, sätter vi punkt för idag, tror jag. Så eh, hoppas vi att eh, ni har det bra där ute och att vi ses nästa gång. Har ni eh, tips på ämnen som ni vill att vi ska prata om så får ni gärna mejla. Maila. Mejlar ni till ingenjurspodden snabbelavsverigesingenjurer.se. Så att med det Magnus så säger vi tack och hej då.
0: Ja, men visst. Tack och hej. Tack och hej. Hej.